0: Selamat datang di podcast ngobrol, ngobrol bareng Al Halo selamat datang di podcast ngobrol, ngobrol bareng Al Jadi ini adalah podcast episode pertama gue Yang sebelumnya mungkin Uh, di episode perkenalan itu ya Gue bilangnya episode pertama Waktu itu, nah itu mungkin gak ya Karena itu nggak ada bahasan sama sekali Gue cuma sekedar perkenalan uh, Terkait diri gue dan juga uh, Tentang podcast gue itu sendiri Nah, uh, jadi Ini teman-teman Di podcast uh, Ngobrol episode satu ini Gue bakalan bahas tentang Bagaimana sih melihat pandemi dari kacamata stoa gitu, dari filosofi stoicism ya? Nah sebelumnya mungkin uh, kita semua setuju kalau pandemi covid-19 ini tuh merupakan apa ya, momok gitu eh ya, uh, apa namanya tantangan, merupakan ancaman gitu, merupakan uh, tekanan bagi global gitu ya, bagi dunia dan juga bagi... Indonesia gitu terkhusus buat masyarakatnya dan juga buat pemerintahnya gitu kenapa gue ngomong demikian karena uh, dari data terakhir yang gue lihat itu grafik uh, perkembangan corona itu semakin meningkat gitu bukan semakin melandai gitu ya yang mana itu kalau melandai itu kan uh, apa ya uh, interpretasinya adalah penyebaran corona ini semakin merda gitu ya tapi ini justru malah meningkat gitu yang artinya malah Uh, ini uh, semakin parah gitu loh, pen, apa persebaran Corona ini gitu, yang mungkin juga uh, ditunjukkan dengan uh, angka uh, orang yang terkena apa Corona ini yang udah positif semakin banyak, terus juga uh, angka kematian uh, korban dari uh, Corona ini juga semakin banyak gitu kan. Nah maka dari itu, yang pertama gue mau berbelasungkawa dulu, hasil uh, dalam-dalamnya kepada uh, para korban ya, yang terkena uh, corona dan juga memang ucapin terima kasih kepada para pejuang gitu kan para pejuang baik medis ataupun uh, apa aja lah bidangnya yang tetap berjuang untuk bersama-sama melawan corona gitu kan uh, untuk mengatasi corona ini yang bahkan itu sampai mengorbankan uh, nyawa mereka itu gue uh, benar-benar salut dan uh, berbelasungkawa juga untuk para pahlawan dan pejuang yang gugur dan gue berterima kasih sebanyak-banyaknya. Uh, buat para pejuang yang masih sampai sekarang ini masih uh, berjuang buat melawan corona gitu. Nah, uh, seiring dengan pandemi corona yang masih terjadi ya, yang masih uh, semakin apa ya, masih semakin uh, menyebar gitu, masih semakin parah. Ini kan juga ada fenomena-fenomena yang cukup menarik ya. Yang gue garis bawah di sini adalah fenomena ketika uh, teman-teman gue di media sosial, terutama atau orang-orang karena demlah orang-orang lain di media sosial tuh banyak yang uh, apa ya negatif gitulah bawahnya uh, mereka ya istilah kerennya apa ya uh, sambat gitu mereka sambat terus mereka uh, apa namanya uh, cuitannya atau curhatannya mereka tuh yang negatif semua gitu kan uh, ngeluh mereka ngeluh mereka kecewa mereka uh, takut mereka khawatir dan lain sebagainya gitu di tengah pandemi corona ini Gue sendiri pun gak, gak memungkiri loh Kalau dulu waktu pertama uh, Apa Pertama pandemi ini gitu kan Semakin merbak itu Gue juga ngerasain hal yang sama gitu Gue juga takut gitu kan Gue juga khawatir Gue juga uh, cemas Gimana ini nanti ke depannya gitu Nah tapi yang harus digarisbawahi adalah Ketika perasaan-perasaan ini Perasaan cemas, takut dan segala macamnya itu uh, Dibiarkan berlarut gitu kan Dan kita pun nggak bisa uh, Mengatur itu gitu kita nggak bisa menyingkirkan perasaan-perasaan itu itu justru jadi uh, apa ya ditakutkan bisa jadi penghalang itu bisa di penghambat yang mungkin mengganggu uh, produktivitas kita kreativitas kita dan lain sebagainya gitu nah maka dari itu gue mau coba bahas nih uh, bagaimana sih Filosofi stoa gitu kan Dalam memaknai pandemi corona ini gitu Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu uh, Filosofi stoa ya Atau sto, uh, stoicism filosofi ini uh, Filosofi stoa itu uh, Merupakan aliran filosofi Yang uh, didirikan oleh uh, Zeno of Citium Kalau gak salah itu Itu sekitar 2300 tahun yang lalu gitu Nah filosofi ini tuh cukup populer ya uh, Cukup terkenal juga gitu Bahkan sampai sekarang ini Itu masih banyak banget pengikut atau uh, orang-orang yang menggunakan filosofi ini di dalam kehidupannya gitu. Nah, uh, filosofi ini juga terkenal salah satunya karena uh, tiga tokoh yang uh, apa ya? Jadi tokoh yang keren banget lah, jadi tokoh yang uh, terkenal banget buat orang-orang yang uh, pengikut filosofi stoik ini gitu, nas. Salah tiga diantaranya itu ada Seneca itu. Nasi Seneca ini, <tuh> uh, dia latar belakangnya adalah pejabat politik gitu, dia senator, dia uh, advisor gitu pernah penasihat di zaman kekaisaran Roma ya, terus ada lagi ini, uh, siapa? Marcus Aurelius, nah ini kaisar besar Romawi gitu, dia ini uh, apa salah satu kaisar yang paling kuat gitu kan, yang paling besar di era kekaisaran Romawi gitu, nah yang terakhirnya ada Epictetus. Nah, Epictetus ini latar belakangnya beda. Kalau dua tadi mungkin dari kalangan pejabat, gitu ya, kalangan bangsawan. Nah, yang Epictetus ini dia latar belakangnya adalah seorang budak gitu. Yang mana dalam seumur hidupnya itu dia selalu disiksa gitu. Dia diasingkan sampai akhirnya dia uh, di tempat dia diasingkan tadi. Dia mengajari filosofi stoa ke masyarakat uh, di tempat dia diasingkan tadi gitu. Nah, dari ketiga orang tersebut itu banyak banget pengaruhnya. Uh, sehingga filosofi stoa ini Apa ya Sampai sekarang pun ini masih terkenal gitu Dan masih jadi pegangan hidup gitu lah Kalau bisa dibilang Bagi beberapa orang gitu kan Dan juga dari beberapa kalangan gitu Nah berbicara tentang filosofi stoa juga Ini mungkin gue kasih referensi sedikit ya buat kalian Ada beberapa judul buku itu yang terkenal banget Uh, dia bahasnya tentang filosofi stoa ini atau filosofi, uh, stoicism filosofi ini Itu ada bukunya Siapa ya uh, Ryan Holiday Itu bukunya itu ten- Judulnya The Daily Stoic Ada juga uh, Buku Indonesia nih uh, Buku bahasa Indonesia itu Karya Henry Manampiring Nah Buku karya Bang Henry Manampiring ini judulnya Filosofi Teras Nah ini bukunya bagus banget dan mungkin dari kalian juga uh, sebagian besar udah ada yang pernah baca gitu kan Atau mungkin sekedar tahu gitu kalau ada buku judulnya Filosofi Teras gitu Nah berbicara tentang uh, Filosofi Stoa ya Itu salah satu konsep utamanya, konsep intinya itu adalah tentang kebahagiaan gitu Nah gue mau uh, jelasin sedikit nih tentang kebahagiaan Jadi ada hal yang menarik nih uh, Hal yang menarik ini adalah Interpretasi kebahagiaan uh, Bagi orang yang biasa ya Bagi kita dan juga interpretasi uh, Kebahagiaan bagi uh, Kaum stoik atau kaum Atau orang-orang pengikut aliran Setoah ini ya Jadi uh, buat kita ya, buat kita orang biasa ini Atau yang bukan pengikut uh, Filosofi Setoah, ini menganggap bahwa kebahagiaan itu ya sekedar uh, rasa senang gitu, sekedar uh, sumringah, sekedar kasmaran gitu kan, pokoknya uh, apa ya emosi emosi positif lah gitu sekedar itu. Nah yang menarik adalah uh, apa kaum stowa ini ya para pengikut ini mengartikan kebahagiaan itu kalau dalam bahasa Yunani itu apa atraksia gitu atau uh, dalam bahasa Inggris undisturbed gitu kan. Ya. Jadi Bahagia itu bukan cuma sekedar uh, Emosi positif gitu Bukan dari rasa senang, sumringa, kasmaran Dan sebagainya, bahagia itu bukan itu Buat mereka gitu, bahagia buat mereka ya uh, Dengan enggak adanya emosi negatif gitu Cukup dengan mereka nggak cemas, cukup dengan mereka nggak khawatir, cukup dengan mereka nggak takut, cukup dengan mereka nggak uh, kebanyakan negatif thinking itu kebahagiaan buat mereka gitu itu interpretasi kebahagiaan yang hakiki buat mereka gitu untuk masalah ketawa ketiwi hahaha hihi terus tanda terus apa bentuk-bentuk kebahagiaan lain itu uh, bukan hal yang prioritas buat mereka bukan dijadikan tolak ukur uh, kebahagiaan buat mereka gitu yang utama bagi mereka ya bisa enggaknya mereka ngahilangin emosi negatifnya nah itu kunci dari kebahagiaan menurut Uh, apa namanya para pengikut Stoa ya dalam filosofi Stoa ini. Jadi gini, kalau misal belum jelas ya, gue jelasin pakai analoginya Bang Henry Manampiring uh, Analoginya Henry Manampiring ini keren banget. Itu simple tapi uh, menarik gitu. Misal nih, kalian ya malam-malam jalan sendirian di gang sepi gitu dan gelap gitu ya. Nah tiba-tiba ketemu orang badannya tatoan semua gitu. Looknya preman banget lah pokoknya Dia pakai kalung rantai Terus rambutnya ya Keren banget pokoknya semiran sangar gitu lah Terus uh, pakaian juga Robek-robek gitu tatoan semua pokoknya serem banget dan Sangar lah pokoknya orangnya Nah ketika kalian uh, Di jalan tadi ya Di gang sepi tadi malam hari gelap gitu kan Tiba-tiba ketemu orang yang kayak gitu Nah itu gimana nih reaksi kalian Coba kalian jawab dalam hati ya Gue kasih waktu 5 detik Oke, okay, udah ya Nah, dari uh, pertanyaan tadi ya Gimana kalau misalkan uh, kalian lagi malam-malam gitu Jalan sendiri di gang sepi gitu kan Tiba-tiba ditemuin orang yang kayak gitu uh, Papasan sama orang yang kayak gitu itu, Pasti uh, banyak dari kalian tuh yang menjawab gini Ya takut lah Atau mungkin ada yang jawab ya pasti kabur lah Lari lah Atau Uh, justru ada yang mungkin responnya bakal nangis gitu, ada yang uh, responnya malah mungkin biasa aja gitu, dan atau uh, ada juga yang responnya tuh malah dia menyapa gitu kan, dia nyapa orang tadi, dia bilang permisi ke orang tadi kayak gitu. Nah ini menariknya, respon dari kalian yang macam-macam tadi itu muncul akibat dari pikiran kalian sendiri terhadap orang itu gitu. Kalian yang berpikiran, aduh bakalan diganggu nih, gue bakalan di apalagi bakalan diculik, bakalan dirampok, boy bakal dijahatin, yaitu muncul karena kalian punya pikiran kalau orang tadi itu bakal ngelakuin hal jahat ke kalian gitu. Nah, ada lagi yang mungkin uh, kalian responnya bakal biasa aja gitu. Nah itu karena pikiran kalian, karena opini kalian ke orang tadi itu bahwa orang tadi itu ya cuma luknya doang gitu, luknya doang yang sangar itu, doang yang preman gitu, dan kalian tidak ya, mikir itu kayak. Ah, enggak lah itu cuma looknya aja gitu Orangnya kayaknya baik kan ya. Nah kalau kalau berpikiran kayak gitu Ya respon kalian bakalan biasa aja gitu Nah mungkin ada juga yang respon kalian Tadi yang cukup menarik ya Respon kalian malah Kalian bakal nyapa gitu kan Kalian bakal uh, bilang permisi ke orang tadi Itu bisa muncul respon kayak gitu Itu adalah kalau misal uh, Pikiran atau opini dari kalian terhadap orang itu adalah Ternyata orang itu uh, Kenal sama kalian gitu loh Ternyata orang itu tetangga kalian dan memang uh, dia ditugaskan sebagai apa ya petugas keamanan gitu yang jaga daerah di sekitar uh, rumah kalian kayak gitu di sekitar kompleks kalian kayak gitu. Nah ini nih menariknya satu orang yang sama tapi responnya kok bisa berbeda gitu loh. Nah dari situ salah satu filosof stoia ya si Epictetus tadi itu bilang gini, it is not things or person that disturb us but our opinion of them. Nah Jadi bukan hal atau orang yang mengganggu kita gitu loh, tapi pikiran kita, opini kita akan hal tersebut gitu. Ini kan berarti satu orang yang sama kenapa bisa responnya beda-beda? Artinya kan masalahnya itu ada di pikiran kita gitu loh, isunya itu ada di uh, pikiran kita, ada di opini kita itu. Bagaimana kita berpikiran? Yaitu yang mempengaruhi respon kita nantinya gitu. Jadi. Para stoa itu beranggapan kalau emosi negatif itu adalah akibat dari nalar yang sesat, bukan disebabkan uh, apa peristiwa eksternal gitu loh. Terus gue mau nih dari Marcus Aurelius ya, si kaisar paling kuat di apa Kekaisaran Romawi tadi, uh, si kaisar besar ya yang juga penganut stoa itu terinspirasi dari Epictetus juga tuh. Dia bilang gini, uh, "Jika kamu bersusah hati karena hal-hal eksternal, Kesusahan tersebut datangnya bukanlah dari hal tersebut gitu Tetapi dari pikiranmu sendiri mengenai hal itu Dan kamu memiliki kemampuan mengubah pikiran ini Kapan saja gitu Nah, jadi jelasnya kayak gini Kalian mungkin berpikiran Kalau skema dari emosi kalian itu sebatas sebab-akibat gitu. Jadi cuma ada dua gitu Sebabnya adalah kejadian Yang akibatnya adalah emosi kalian gitu Jadi saya kayak Kejadian ini adalah inputnya, terus uh, emosi atau respon kalian itu adalah outputnya itu. Padahal menurut para filsuf stoik itu nggak gitu gitu caranya, nggak gitu skemanya itu. Ada hal yang nggak kalian sadarin. nih gitu. Menurut mereka skema yang benar adalah adanya fakta objektif ya kejadian tadi uh, atau hal eksternal yang kemudian ditambahin sama interpretasi dari kita. atau uh, apa ya, pikiran gitu kan bagaimana kita menginterpretasikan ob, uh, fakta objektif tadi atau kejadian eksternal tadi baru hasilnya itu adalah emosi kita, gitu respon kita. Nah, penyebab uh, emosi kita atau respon kita ya gara-gara interpretasi dari kalian uh, dari kita tadi gitu. Jadi ketika ada satu apa namanya satu kejadian eksternal gitu ya. Itu dia apa ya? Kalau para filsuf itu Mengategorisasikan hal eksternal itu sebagai uh, hal yang apa ya tidak bisa dikendalikan gitu loh uh, biar lebih jelasnya lagi nih gue jelasin sedikit nah ya. jadi di dalam filosofi stoa itu ada yang namanya dikotomi kendali nah uh, para apa filsuf itu beranggapan bahwa uh, kendali itu dibagi dua ada hal-hal yang di bawah kendali kita ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu nah di sini para filsuf itu juga beranggapan kalau kejadian atau hal-hal eksternal itu di luar kendali kita dan sifatnya itu netral gitu jadi ketika ada kejadian-kejadian yang uh, eksternal atau di luar kendali kita yaitu ya nggak baik nggak buruk gitu jadi benar-benar netral sifatnya gitu atau istilahnya itu apa ya jadi uh, indifferent atau nggak baik atau nggak buruk gitu. jadi benar-benar netral nah tergantung nanti baik jadi baik atau jadi buruknya itu ya tergantung bagaimana interpretasi kita Uh, dari faktor objektif atau kejadian eksternal tadi Nah jadi kayak gitu Terus kita lanjut lagi nih uh, Ke bahasan intinya ya Jadi bagaimana sih para stoik ya Atau yang lebih senang disebut progresor Atau prokopton ya istilahnya Untuk apa seseorang yang sedang berusaha lebih baik ya Itu sebutan bagi para uh, penganut aliran stoa ini Itu gimana sih mereka uh, melihat fenomena corona ini gitu Nah kurang lebih pikiran mereka tuh kayak begini gitu nah ketika ada pertanyaan kayak gini misalkan, uh, kenapa sih corona itu bisa ada gitu loh? apa jangan-jangan ini uh, konspirasi gitu ini buatan uh, apa para konspirator atau elit global gitu kan mereka nggak bakalan berpikiran gitu, no gitu mereka uh, bakal milih buat beranggapan kalau ya apa fenomeni, fenomena ini ya biasa aja gitu, mereka lebih beranggapan dan lebih milih buat uh, berpikiran kalau ini adalah hal yang biasa aja daripada mikir ini E, merupakan apa konspirasi global atau semacamnya tadi gitu. Menurut mereka, hal ini biasa aja karena ya virus itu selalu ada gitu dari dulu itu dan udah kodratnya virus ya, sifatnya virus ya. Itu bermutasi terus gitu loh. Nah, kebetulan virus yang kali ini ya virus COVID-19 ini itu bahaya banget buat manusia gitu loh. Nah, terus ketika ada pertanyaan lagi nih. Nah, terus kok bisa nyebar separah ini gitu loh? Ada apa itu dan kenapa? nah kalau pikirannya uh, para stoik tadi ya para prokopton tadi itu ya ya macam-macam faktornya gitu para uh, pengikut stoik tadi itu ngelihatnya ya ini merupakan hasil kombinasi antara uh, apa faktor pemerintah yang dulu nggak siap mendeteksi ini gitu kan uh, juga dengan kebijakan-kebijakan atau aturan yang kurang tepat gitu, yang dikombinasikan dengan masyarakatnya yang kebanyakan masih bandel gitu, kebanyakan masih susah diatur, nggak mau kerja sama uh, sama pemerintah gitu, nggak mau nurut gitu sama keba- apa kebijakan-kebijakan atau aturan yang udah dikeluarkan sama pemerintah, ya alhasil nggak bisa dibendung nih penyebaran dari corona ini gitu. Jadi uh, gampangnya adalah dalam kacamata Stoa. Pandemi Corona ini dilihat sebagai hal yang wajar gitu, hal yang lumrah, nggak mengherankan gitu. Ini merupakan apa ya satu dari sekian mata rantai kejadian sebelum-sebelumnya gitu. Uh, mereka nggak nggak menganggap ini sebagai suatu azab gitu. Mereka nggak menganggap ini uh, apa suatu apa ya peringatan buat dunia, buat Indonesia gitu. Itu enggak gitu. Mereka justru lebih berpikiran kalau uh, ya hal ini pasti terjadi gitu karena mengingat. Uh, dari sejarahnya juga uh, beberapa ratus tahun uh, belakangan itu ada uh, kejadian pandemi yang serupa gitu mungkin uh, jenis virusnya yang berbeda tapi situasinya atau keadaannya itu kan sama gitu sama-sama pandemi dan justru mungkin dari apa namanya jumlah korbannya itu ini masih belum seberapa dibandingkan kejadian beberapa ratus tahun sebelumnya kayak gitu jadi dia lebih berpikir rasional dan Uh, apa ya, menerima gitu loh uh, menganggap ini sebagai hal yang rum- lumrah gitu, itu kalau gue nggak salah ya nah terus yang apa menjadi pertanyaan lagi adalah uh, gimana sih para Stoik atau para Prokopton ini merespon gitu, respon mereka bagaimana ya respon mereka adalah dengan penerimaan gitu, nah terus pertanyaan besarnya ya, terus respon para stoik ini gimana gitu loh respon para uh, apa orang yang penganut aliran stoik ini bagaimana gitu dalam memaknai atau melihat pandemi covid ini gitu ya mereka memaknai uh, apa situasi ini ya pandemi covid ini ya dengan penerimaan gitu mereka menerima gitu mereka beranggapan bahwa ini sudah ketetapan dari alam semesta gitu nggak perlu uh, sampai disesali gitu loh dan mereka justru uh, harus apa namanya mengikhlaskan hari ini justru Poinnya adalah bahwa uh, apa kejadian corona ini ya kejadian pandemi ini uh, itu dijadikan sebagai pelajaran buat kita semua gitu supaya amit-amit ya nggak mm, mau juga sih uh, kalau ini nanti ada lagi gitu ya kita udah siap buat ada gitu kalau misalkan uh, amit-amit ya tadi kedepannya berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun kedepan tuh bakal kejadian lagi kayak gini nah kita udah ada bekal nih udah ada uh, pelajaran yang kita dapat. Dari kejadian yang sekarang ini gitu Kita udah siap lah buat ngadepin ke depannya kayak gitu nah, Terus gue mau balik lagi nih uh, Udah senggol sedikit tentang pembagian uh, kendali ya dalam stoa Nah uh, para stoik tadi atau para prokopton tadi itu Mengategorisasikan fenomena pandemi corona ini Itu sebagai hal eksternal gitu Dan di luar kendali kita gitu Atau istilahnya tadi indifferent gitu ya Nah, ini uh, corona ini enggak baik Yang enggak buruk gitu Karena merupakan hal yang nggak bisa kita kontrol gitu Tapi juga uh, unprepared gitu Atau nggak uh, diinginkan gitu ya Dia sifatnya netral gitu Nah terus uh, pertanyaan lanjutannya adalah Kalau pandemi corona ini dikategoriin uh, Sebagai hal eksternal atau di luar kendali kita Terus yang dibawa kendali kita apa dong? Nah ini pertanyaannya Menarik nih uh, Ketika Uh, apa namanya pandemi corona tadi dikategori dikategorikan sebagai hal eksternal ya atau di luar kendali kita ya yang paling penting adalah uh, bagaimana kita bisa apa ya memanfaatkan hal-hal yang di bawah kendali kita yaitu pikiran dan respon nah itu yang masih dalam uh, ranah kita ya masih dalam kendali kita gitu nah uh, yang buruk adalah ketika kita berpikiran egois gitu. Kita berpikiran negatif dan kemudian merep- merespon dengan uh, apa kita berbuat enggak adil gitu dan enggak memperdulikan orang lain gitu. Jadi ketika apa uh, pandemi corona ini ada, terus kita merespon dan uh, apa berpikiran dengan egois gitu kan. Ya kemudian yang muncul adalah uh, pandemi corona ini hal yang makin buruk gitu. Kita cuma mikirin keselamatan diri kita sendiri gitu kan kita nggak uh, memperdulikan orang lain gitu. Ya. Ini yang kemarin bikin pandemik ini malah jadi makin buruk gitu. Misalkan kayak kemarin uh, waktu awal-awal apa diumumin physical distancing itu kan ada uh, perintah buat nggak keluar rumah dan lain sebagainya itu orang-orang responnya justru dengan negatif gitu. Mereka dengan egoisnya hanya mementingkan keselamatan diri mereka sendiri yang ujung-ujungnya Uh, adalah mereka uh, ini apa kayak panik buying gitu kan mereka uh, nimbun barang mereka uh, nimbun masker ngabisin uh, stok uh, makanan atau stok kebutuhan pokok lainnya di toko-toko nah kayak gini nih yang nggak uh, boleh gitu dan ini wujud dari uh, apa kenegatifan dari pikiran dan juga respon kita kayak gitu terus di filosofi to ini itu, Percaya bahwa manusia itu merupakan Dua hal gitu ya yakni e, Makhluk nalar Dan makhluk sosial gitu Makhluk nalar yang dimaksud dalam stoa ini Itu berarti e, justru kita harus Memanfaatkan hal di bawah kendali kita Ya tadi yang gue jelasin ya e, Yang mana itu adalah pikiran Dan juga respon kita Untuk e, kita bisa tetap fokus Melakukan apa yang kita bisa gitu Contohnya Dengan adanya pandemi ini ya Yang juga diikuti dengan uh, aturan dan juga kebijakan dari pemerintah Untuk nggak keluar, untuk kita melakukan physical distancing Kita harus di rumah, work from home, learning from home Nah itu harusnya membuka pikiran kita Untuk gimana sih supaya kita bisa tetap produktif dan tetap kreatif gitu Walaupun ada pembatasan uh, sosial Walaupun uh, ada pelarangan untuk keluar rumah Nah yang lebih baik lagi adalah ketika kita bisa Uh, menemukan gitu, kita bisa memahami Dan menemukan hal-hal baru, yang mana itu merupakan Passion-passion uh, kita gitu Yang mungkin sebelumnya uh, Waktu di situasi normal itu uh, Kita nggak menemukan dan kita nggak sadar Kalau kita punya passion itu gitu Nah justru dengan adanya pandemi ini gitu kan Mungkin jadi apa ya Terpancing gitu loh, jadi passion-passion yang mungkin uh, Sebelumnya itu Kita nggak sadar itu justru malah keluar semua Mungkin kayak Uh, selama di rumah kita jadi bisa lebih kreatif dengan bikin konten Terus juga kita bisa uh, manage event-event untuk berbagi pada sesama Atau event-event donasi atau segala macamnya itu merupakan passion kita gitu, Yang sebelumnya di situasi normal nggak kita sadari gitu Dan dengan adanya pandemi ini uh, Passion-passion kita itu bisa terpancing gitu loh Dan kita bisa sadar kalau itu merupakan passion kita kayak gitu Nah kemudian yang kedua gue mau bahas nih yang tentang makhluk sosial gitu Nah ini nih yang menurut gue paling diabaikan sama orang-orang gitu Dengan kita egois tadi ya Dengan kita nggak uh, mempedulikan orang lain Kita apatis sama kesehatan dan kesejahteraan orang lain uh, Kita apa namanya apatis sama upaya pencegahan penularan gitu Apatis sama kebijakan-kebijakan dan peraturan yang dibuat sama pemerintah Apatis sama kesehatan dan juga kesejahteraan diri kita sendiri dan juga orang lain Nah ini udah melenceng gitu loh dari E, hakikat makhluk sosial gitu Kita udah melenceng dari desain atau kodrat dasar kita sebagai manusia gitu Nah terus pertanyaan besarnya ya Pertanyaan besar lainnya adalah Bagaimana sih e, kita harus bertindak gitu Sesuai dengan desain atau kodrat dasar kita sebagai makhluk nalar Dan makhluk sosial tadi gitu Di tengah e, pandemi covid ini gitu Nah ini kan e, pertanyaan kayak apa ya Jadi kita tuh harus gimana gitu loh uh, Kalau misal kita melihat pandemi ini Kalau misal kita memaknai pandemi ini dari kacamata uh, filosofi setua tadi gitu kan Nah ini juga menarik Gue uh, baca dari tulisannya Bang Henry nih, Henry Manam Piring Si penulis dari buku filosofi teras tadi Itu gini Kalau ternyata kata Socrates sebagai manusia itu uh, ada empat virtus gitu loh Ada empat keutamaan yang mana uh, bisa kita lakuin untuk hidup sesuai dengan uh, desain atau kodrat dasar tadi gitu Nah uh, empat virtus atau empat keutama, uh, keutamaan tadi itu adalah yang pertama wisdom Nah uh, masuk dari wisdom sendiri ini adalah kita tuh harus bijak gitu Kita harus uh, memanfaatkan nalar kita gitu untuk bertindak dan Uh, apa menentukan pilihan itu untuk mengambil keputusan gitu misal dengan kalian mematuhi aturan pemerintah untuk physical distancing uh, pakai masker nggak keluar rumah gitu kan cuci tangan dan sebagainya nah, itu merupakan apa ya bentuk dari wisdom atau uh, kebijakan dari uh, diri kita gitu loh itu merupakan representasi dari wisdom gitu sesimpel itu gitu nah kemudian yang kedua ada temperance nih nah ini Uh, dari tempres ini sendiri artinya adalah uh, Apa ya Kita harus bisa nahan diri gitu loh Maksudnya adalah Kita nggak boleh berlebihan gitu Oke okay Khawatir Apalagi di tengah pandemi ini gitu kan, Cemas Itu manusiawi gitu Tapi uh, Kita juga nggak boleh kebablasan gitu Misal Yang paling sering nih ya Kita curiga berlebihan sama tetangga sendiri gitu Sampai mengintimidasi tetangga yang Keluarganya ada yang kena corona gitu Kita marah Kesel Takut Dan justru uh, kayak Uh, mempengaruhi tetangga yang lain kalau uh, apa orang itu kayak jangan didekatin gitu orang itu uh, ya pokoknya kita intimidasi lah kayak gitu. Nah ini kan apa ya kayak hal yang berlebihan gitu kita nggak sepatutnya kayak gitu justru sebaliknya kita harus bantu orang tersebut mungkin ya ya enggak dengan kita bersentuhan langsung atau uh, bantu secara fisik ya mungkin dengan uh, bantuan moral gitu kita beri semangat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kayak dulu juga tuh ada kasus. tentang penolakan pemakaman uh, jenazah korban positif corona ya. Padahal uh, pemakamannya itu udah sesuai dengan SOP, tapi dari warga uh, setempat ya, warga di mana tempat uh, apa penguburan jenazah positif corona itu berada itu itu melakukan penolakan gitu. Nah, ini kan merupakan apa ya? ketakutan yang berlebihan gitu loh. Kita gak, kita harus bisa ngontrol hal-hal yang kayak gitu gitu. Kita harus bisa uh, nahan diri kita Uh, dan yang terpenting adalah kita harus bisa adil gitu. Nah kemudian yang ketiga ada courage Nah courage sendiri ini adalah uh, Apa ya Artinya kita harus mengatasi ketakutan irasional kita gitu Misal ada hoax atau hal-hal yang secara aturan itu jelas bertentangan gitu ya Nah uh, kita juga harus berani gitu menegur uh, Dalam takaran yang nggak berlebihan tentunya Termasuk menegur uh, diri kita sendiri ketika kita keliru gitu, nggak matuin aturan dan berpotensi membahayakan orang lain kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, yang keempat itu adalah justice. Ini melalui adalah hal yang terpenting dan uh, apa ya sedikit diabaikan gitu sama orang-orang. Nah, justice ini tuh keadilan itu terkait dengan relasi kita dengan manusia lain gitu. Jangan sampai. Di tengah pandemi corona ini Kita uh, Apa ya Jadi nggak adil gitu Sama orang lain Dengan menghabiskan Stok pangan di toko Terus Kita nimbun barang-barang Kesehatan Kayak masker Dan sebagainya itu Atau dengan uh, Kita berlaku nggak adil uh, Dengan Ini Apa Para pejuang medis Gitu kan, Para pahlawan uh, Di bidangnya masing-masing Di saat pandemi ini gitu. Apa ya Mereka tuh udah uh, Mati-matian gitu kan. Mereka udah berjuang Uh, mereka udah mau berjuang gitu bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka sendiri buat apa uh, apa turut mengatasi dan melawan corona ini tapi ternyata kita berbuat tidak adil dengan kita uh, mengesampingkan hal itu kita nggak memandang itu gitu loh kita nggak memandang perjuangan mereka dan kita seenaknya aja gitu melanggar aturan pemerintah kita melanggar uh, kebijakan-kebijakan pemerintah nggak uh, mengikuti aturan physical distancing dan lain sebagainya itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang kita lakukan terhadap Uh, para pejuang tadi ya, baik medis atau dari bidang-bidang lainnya kayak gitu, Nah itu dari empat hal tadi, kalau misalkan kita bisa melakukan semuanya ya, uh, ya dengan visualisasi yang simpel-simpel dulu lah, hanya sebatas tadi ya kita mem- mengaturi pemerintah, apa uh, mengikuti aturan pemerintah dan lain sebagainya tadi itu yang gue jelasin itu udah salah satu bentuk uh, yang dimaksudkan dalam uh, filosofi stoa ini gitu, bagaimana uh, stoa ini, filosofi stoa ini memandang dan memaknai pandemi corona ini itu tentunya dengan hal-hal yang gue udah jelasin kayak tadi gitu dan diharapkan dengan filosofi stoik ini uh, kita bisa lebih apa ya mengembalikan atau meningkatkan uh, vibes positif kita gitu uh, thought positif kita supaya kita bisa uh, apa namanya meningkatkan produktivitas kreativitas dan juga hal-hal positif lainnya kayak gitu kan Gak mungkin ya kita mau produktif, kita mau kreatif, dan lain sebagainya Ketika kita masih uh, terhambat gitu kan Dengan pikiran-pikiran kita yang negatif Dengan kecemasan, dengan uh, ketakutan yang irasional Dan uh, lain sebagainya Itu kan gak bisa gitu Kita harus menyingkirkan itu dulu dengan cara-cara tadi yang gue udah jelasin Nah ketika tadi udah uh, yang negatif-negatif Emosi negatif tadi udah uh, tersingkirkan Nah kita bisa melakukan tadi empat apa empat virtus tadi empat uh, keutamaan yang mana itu diharapkan bisa membawa kebahagiaan gitu dan kepositifan uh, apa bagi kita gitu dan juga bagi masyarakat uh, sekitar kita gitu kan kayak gitu sih mungkin ya itu mungkin apa uh, ya jadi kayak gitu sih mungkin uh, apa namanya sepengetahuan gue ya sepemahaman gue tentang bagaimana sih orang eh uh, stoa ya atau filosofi stoa ini uh, memaknai pandemi corona ini ya sebenarnya itu juga gue apa ya masih belum uh, bisa lakuin maksimal ya tapi gue coba buat uh, tetap menerapkan itu ketika gue uh, mulai lalai gitu dan dan enggak uh, melakukan empat virtus tadi itu gue mencoba buat menegur gue, diri gue sendiri gitu kan wah gue nggak boleh gini nih gue udah apa sedikit paham konsep tentang Uh, apa stoik itu stoicism nah, seharusnya gue bisa lebih baik dan lebih bijak dalam memaknai pandemi corona ini jadi kayak gitu sih dan harapan gue uh, kedepannya kalian yang dengerin ini bisa melakukan hal serupa gitu mungkin dari hal-hal yang simpel gitu dan justru uh, kedepannya malah bisa membawa hal yang positif yang lebih besar gitu kan, terkait produktivitas dan juga hal-hal lain sebagainya kayak gitu jadi mungkin kayak gitu sih dan juga uh, diharapkan lagi nih harapan gue pribadi dengan kalian uh, mampu menerapkan filosofi stoik ini Dalam kehidupan kalian terutama di masa pandemi ini Itu bisa membantu uh, Apa ya Meredakan pandemi corona gitu Kita bisa bantu uh, apa Buat corona ini semakin Cepat reda gitu loh semakin Cepat berakhir jadi kayak gitu sih Ya mungkin itu sedikit uh, Bahasan terkait uh, Bagaimana cara kita memaknai Pandemi corona ini dalam kacamata filosofi tadi atau sistem filosofinya mungkin itu kalau ada uh, apa namanya masukan dari kalian atau apapun itu kritik dan lain sebagainya atau mungkin dari paparan materi gue ini ada yang uh, salah atau apa silakan untuk dibenarkan langsung aja dm gue di instagram ya at uh, misa.tikal silakan di situ gue bakal senang hati buat uh, apa menanggapi tanggapan dari kalian udah sih mungkin uh, cukup segitu dari gue tentang bahasan uh, episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya Daaah